Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. All right, då är vi tillbaka här i Valpodden i Göteborg och nu ska vi prata om social oro. Idag är vi ju i stadsdelen Aschim, Frölunda, Högsbo och vi sitter ett stenkast ifrån stadsdelen Västra Göteborg där bland annat Tynnered ingår. Och jag sitter här med ett gäng personer vid min sida. Ska jag passa på att presentera alla här. Det är två forskare från Göteborgs universitet och det är två stadsdelsanställda. I alla fall tidigare stadsanställda. En sommarjobbare som heter Shay Said som har jobbat som... Vad har du jobbat med i sommar? Välkommen till Valpodden i Göteborg. Ja, tack så mycket. Jag är bland annat ungdomsledare. Jobbar med ungdomar på 1200 kvadrat här i Frölunda. Hjälper till lite här och där. Kolla vad de gillar. Om de vill ha någonting under sommaren så fixar vi fram det. Och, så mm. och han som anställde dig sitter bredvid dig. Christian Melo, välkommen till Valpodden i Göteborg. Tackar, tackar. Vad jobbar du med i stadsdelen här? Jag är ungdomsanledare och samordnare för ungdomsansningen Väster. Mm. Och jobbar med ungdomar, äldre tonåringar, unga vuxna och ledarskap, föreningsfrågor. Vi jobbar ju med ungdomsinflytande väldigt mycket. Okej, okay. det ska vi prata mer om sen. Absolut. Här har jag också Stina Hansson som är forskare och jobbar på Göteborgs universitet vid institutionen Globala studier. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Vad är det du har forskat på? Jag forskar just nu på tillit mellan invånare och förvaltning i Angered. Så jag är anställd av Angered stadsdelsförvaltning i två år som forskare för att titta på hur kan man stärka tilliten i den här relationen. För att det är en förutsättning för att skapa mer delaktighet och utveckla politiken och förvaltningen på ett sätt som passar stadsdelen. Mm. Jag har också med mig en till forskare från Göteborgs universitet vid institutionen för socialt arbete, Jari Kosmanen. Är det så det uttalas kanske? Ja, det är alldeles riktigt. Ja, vad bra. Mm. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Vad är det din forskning kikar närmare på? Ja, det handlar väldigt mycket om de här, framförallt killar då, för att det handlar om killar som ansluter sig till gäng och olika grupperingar då. Och vi tittar lite grann på hela processen men fokuserar ganska mycket på avhoppsprocessen, hur den går till och vilka problem finns och vilket stöd får killarna då. Mm. Mm. Du är sociolog i grunden, ska vi kanske Jag är socialarbete, socionom i grunden. Socionom i grunden. Ja. Amen. Ja, det är ju så här att inför det här samtalet så satt jag och funderade på vad man skulle kalla detta för. För att det är ju lätt så att när man pratar om social oro så finns det massor olika begrepp som florerar framförallt i medier när man pratar och rapporterar från de här områdena. Utsatta områden eller problemområden. Och då kände jag att det är ju lätt att man stämplar en hel stadsdel utifrån ett fåtal incidenter om man ska kalla det för som pågår runt om i Sverige där Göteborg är ett exempel i en storstadsregion. Hur, hur upplever ni själva att det liksom pratas om de här frågorna i media? Känner ni er stämplade så att säga när man pratar om till exempel de här bränderna som var för tre veckor sedan här i, i Frölunda? Bara ett stenkast där vi sitter idag. Christian? Tack. Eh, ursäkta, jag tar det först. Men, mm. eh, jag har ju senast, det var bara för någon vecka sedan, eller två, en vecka sedan tror jag. Då ställde jag upp i SVT eh, i en reportage som skulle sändas. 
Och där pratade jag med journalisten i typ en timme. Om, han ville ju då veta varför folk här ute i de här stadsdelarna var rädda för att vittna och anmäla brott. Eh, var hans ingångspunkt då. Eh, och när vi pratade innan så, så sa jag liksom hur det egentligen är. Jag har jobbat här i 12 år. Jag har känt mig rädd och, och att den bilden är ju klart överdriven. Och det pratade jag med journalisten om i en timme. Och fick egentligen, han lovade liksom att det skulle bli en lite bredare bild och, och, och situationen hur det verkligen ser ut. När det kommer ut så är det fem sekunder där jag säger någonting om att ungdomar, jo faktiskt det stämmer, de, ibland vänder de sig till mig istället för polisen. Det är någonting som jag råkar säga i fem minuter för att det har hänt. Men inte för att det händer väldigt ofta eller för att det händer alltid, men det är ju, det är ju en ett exempel på hur man själv eller hur jag själv används för att eh, påvisa den här bilden som man redan bestämt sig från innan. Och det, dels känner jag ju mig kränkt. Jag känner liksom man lägger ord i munnen på, på det. Jag har ju sagt om orden men det är ju inte, det är inte hela historien och säger ju inte vad jag menar med det. Och framförallt är ju det som, som jag reagerar på är att det är just den här bilden som man skapar av att det är så farligt som gör att folk inte vågar anmäla. Det är inte, en, en, inte alltid en, en faktiskt ett hot som finns eller att någon har sagt någonting eller någonting annat, utan man känner sig själv rädd. Och varför känner man rädd? Jo, för att man tittar på nyheten och känner, känner igen den bilden. Så nyhetsrapporteringen på det sättet, oansvarigt som görs på det sättet, är ju en direkt orsak till att det här händer. Mm. Bor, bor du precis i närområdet här, sig? Ja, jag bor... Precis här, mm. verkligen. Hur tycker du att bilden av ditt område så att säga? Alltså, jag tycker ju ändå att det är väldigt överdrivet till ett visst del. Det som jag ser på media oftast är ju liksom det som har hänt men oftast hundra gånger lite värre. Och oftast riktat mer på de lite äldre delarna av samhället. För känner jag själv som ungdom att det är för det mesta ungdomar som går från stadsdel till stadsdel bara för att kolla runt. Och det brukar vara ungdomar som är i Frörunda, västra frörunda delarna. Och det, jag har ju inte hört någon, någon ungdom som säger nej men det där hände ju i Frölunda så jag ska aldrig dit Frölunda igen. Det är ju så här, om det där hände men jag ska ju ändå dit imorgon. Det, man tänker inte på om det där kan hända mig eller. Det är ändå ganska, ganska till ett annat större skala som de skriver på. Känner jag själv som bor precis här. Mm. Jag bor ju inte här, men jag är ju inte rädd när jag åker till Frölunda. Som, jag, som min bild är att många som tittar på nyheterna från Riksplan kanske tror att det är, kanske har en, en helt annan bild av Göteborg än vad jag har som bor i Göteborg. Och när jag åker till Frölunda och kliver av Frölunda torg så jag upplever jag inte att det är en stor oro. Samtidigt ska man ju inte säga att det inte finns någon social oro. Men jag tänker om vi ska vända oss till Stina Hansson här. För att jag tänker att du har ju forskat på någonting som är någon sorts andra sidan av oron. Eller en annan utgångspunkt om just tillit. För om man har en stor tillit och tänker att man har en liten oro. Att det liksom det hänger ihop. Ja, det gör det ju. Om man har stor tillit så utgår man ju från... Det beror på vem, vilken relation vi pratar om när det gäller tillit. Jag tittar ju på på relationen mellan invånare och förvaltning, men man kan också prata om relationen mellan invånare, de som bor i området. Men vad det handlar om är ju i princip att man förlitar, att upplevelsen av att kunna förlita sig på att det är någon som 
ser till ens intresse, ser ens perspektiv eh, och tar hand om en när man är sårbar eller råkar illa ut. Och om vi kopplar ihop det med den här bilden som presenteras så när man upplever att ens område blir så felrepresenterat av andra, inte bara media men det kan också vara av politiker till exempel då innebär det ju att de inte har förmågan att se det här från mitt håll. De har inte förmågan att se den verklighet som jag lever i. Och det innebär också att samhället kommer inte utformas för att svara mot mina behov. Så den här bilden som skapas den får ganska stora konsekvenser för hur man upplever sig som en del i samhället till exempel. Jag tänker att det är viktigt att påpeka också när vi pratar om media att vi måste nästan särskilja och prata om social media också. För jag upplever att det är en jättestor bild av den bilden som folk får genom media är i själva verket sociala medier på olika flöden på bland annat Facebook där det delas en himla massa videos från till exempel bränder i Göteborg. Och att de får ju minst lika stor spridning och bidrar till bilden av de här områdena som nyhetsinslag av journalister som kommer till området som har liksom en mer liksom en skolning i hur man ska förhålla sig till en händelse helt enkelt. Den skolningen har ju kanske inte folk som postar videos på sociala medier men de har ju likväl ett li- sammantaget alltså alla som är aktiva på sociala medier har ju lika stort inflytande nästan som som nyhetsmedia. Mm. Ja, jag har inte så mycket att säga om just det men vad jag kommer att tänka på när du säger det så är det också att ehm... I den här relationen då mellan förvaltning och invånare eller staden och invånare så, så sprids det också en helt annan bild på sociala medier. Och det är ju alla de Youtube-klipp som visas av till exempel övergrepp av myndigheter mot människor som bor i förorten till exempel. För att just eh, också förstärka den här bilden av att här finns ett samhälle som utesluter oss eh, och det finns ett behov av att lösa våra problem på ett annat sätt. Därför det här samhället kommer helt enkelt inte ta, ta hand om oss. Jari, du var på väg att säga någonting där. Jo, jag tänkte på att eh, om man tänker på de här bilbränderna då, va, så är det klart att eh, vad är det de killarna vill då? Va? De vill bli synliga. Det är därför det är väldigt tacksamt att media liksom sprider det här. För att skulle detta hända utan att någon uppmärksammar så skulle den symboliska betydelsen av bilbränderna gå till intet. Va? Jo, varför vill de skapa den här typen av rykten? Eller aura kring sig. Därför att varför händer det liksom innan skolan börjar? Vad, vad, vad är det för intressant där? Jag tror att det är väldigt mycket som så att det, först och främst så de, de killarna som vi har studerat det är ingen som trivs i skolan. De är väldigt många vantrivs för att det är inte ett ställe för dem. Och så skapar de naturligtvis annan typ av statusordningar och det handlar om att vara, vara lite tuff. Och det är också inför det att om de vill ta steget in i de här grupperingarna som gör medel på olagliga sätt, va? så är det inträdet lite grann att visa sig på den stuva linan, alltså liksom skapa någon typ av manlighetsaura kring sig. Så att det är väldigt mycket det. Så att det är klart att när det sprids så är det ju det som är tanken. Och ni, ni märker nu att detta sprids överallt i Sverige. Därför att i varje stad, varje plats finns killar som också vill något annat än vad ska man säga, eller de, de som har blivit utestängda att göra karriärskolvägen. 
de, de har ändå väldigt mycket kraft och vad ska man säga, livsglädje och så. Det bara riktas på ett lite annat sätt om man säger så. Mm. Nu har vi pratat lite här om, om bilden i media och hur vi liksom har tagit oss an det här samtalet som vi sitter här i just nu. Men om vi ska prata om social oro, hur, vad, är det, vad är det vi bör prata om, tycker ni, om vi ska prata om social oro? I kontrast till hur mycket man pratar om de här bränderna, till exempel när det brinner bilar eller när det brinner skola. Jag menar, vad är lika viktigt att prata om som vi inte pratar om när vi pratar om social oro? Om man nu pratar om det här med, om man nu pratar om kriminalitet som har varit väldigt mycket på tapeten, bilbränderna eller de här gruppverksamheterna som har funnits, så skulle man kunna vända på det. 75 procent av ungdomar begår aldrig kriminella handlingar på dessa områden. 75 procent. Det är ju den största delen, majoriteten. Varför fokuserar man på det lilla? Därför att ja, idag när det är liksom, eh, väldigt populistiskt att vända blickarna mot någon minoritetsfråga då, som är lite, vad ska man säga, naturligtvis lite det är farligt va, i någon mening. Det är väldigt tacksamt till samhället att lyfta upp den. Mm. Vad tycker du, Christian? Jo, till din fråga om vad vi bör diskutera är ju mm. precis som, som du har sagt här, att eh, vi vet ju ganska mycket om varför eh, vissa, varför och hur det yttrar sig när vissa ungdomar hamnar eh, lite utanför samhället med steg utanför. Vi är, det är ganska mycket forskat i, i ämnet. Vi vet, vi vet grunderna till det. Vi, vet, eh, vi kan förklara det på något sätt. Det kan aldrig ursäkta det, men vi kan förklara det på något sätt. Det vi borde prata om är vad gör vi åt det? För en sak är det så, det finns ju också, jag, jag jobbar ju med resursuppdrag i, sta, i staden här och vi jobbar ju med politisk vilja att ungdomar ska komma in i samhället och organisera sig själva och ge ungdomar en, en röst och att, att de ska kunna helt enkelt fatta beslut som är viktiga för deras liv. Både i skolan, utanför skolan, på fritiden och så vidare. Men när vi väl är där och ska fatta beslut, då finns det en massa hinder. Då, finns det, då krävs det en massa erfarenhet, det krävs ett språk som du ofta inte kan när du är 16-17 år. Det krävs en erfaren, erfarenhet i föreningsliv som en 16-17-åring inte har och så vidare. Så det finns en politisk vilja, men det finns en glapp mellan den politiska vilja och det som görs på tjänstemannanivå. Och det är den grejen som jag tror det är väldigt viktigt att vi pratar om. För det handlar om de här killarna, som du säger. Vi har, jag vet ju de facto att våra medlemmar, vi har över 500 medlemmar. Och våra medlemmar, största majoritet, jag skulle inte säga 80, jag skulle, alltså 75, skulle säga 90-99 av våra medlemmar är sådana som aldrig begår några brott. De kommer dit och gör sin grej och sådär. Det är ju de som vi kanske inte når idag som står utanför och nu pratar jag inte om hundratals individer jag pratar om kanske ett tiotal max individer som är utanför och stökar och sånt där. det är de vi inte når när vi försöker nå dem då finns det hinder de ska inte in i det de ska inte få göra det de ska inte få göra det vi bygger en verksamhet som bygger på inte vad de inte får göra istället för att tänka vad ska vi ge dem för möjlighet att göra vad ska vi säga ja till vad kan vi, vad kan vi bjuda in dem till den, det samtalet finns ju inte, i alla fall inte på tjänstemannanivå. Ja, och där vill jag gärna bygga vidare på, för det är precis det här som jag tittar på. Det där intet, hur ser det ut och varför skapas det intet? Och om man tittar på det från ett tillitsperspektiv så är det ju 
på grund av men, olika försvarsmekanismer på osäkerhet. Vad kommer hända om vi öppnar upp systemet för att släppa in någonting som vi inte vet riktigt vad det är? Då står vi inför en osäkerhetssituation. Och då har vi liksom lednings- och styrningssystem i staden som inte alls är liksom beredda på att handskas med osäkerhet och att vi inte vet vad som kommer bli resultatet. Därför att tjänstepersonerna de ska rapportera på olika typer av mål och så vidare. Så att i hela systemet så är det inbyggt ett hinder för att <hör> kunna göra på ett annat sätt. Och, för att, och det måste man förstå för att kunna ta sig förbi det. För att kunna säga att ja, men här måste vi, även om vi är osäkra på vem det är vi har framför oss, att vi är lite rädda vad som kommer att hända om vi öppnar upp, så måste vi vara beredda på att ta den risken att faktiskt öppna upp för att se vad som kan hända. För om vi inte gör det, om vi inte öppnar upp, så fortsätter vi bara att skapa den här motsättningen genom att människor inte får möjlighet att vara delaktiga i att utforma sina liv och sina livsförutsättningar. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata mer om det här. För visst, man kan vara orolig för att bli utsatt för våld på olika sätt om man bor i en storstad eller vart man än bor. Men man, det finns ju en annan sorts oro som jag tänker kanske är mer kopplad till din forskning när man kollar på om man är orolig för kan jag prata, med, kan jag prata om mina problem med myndigheterna i staden? Kan jag eh, vara säker på att jag har en stans att bo till hösten? Eh, behöver jag oroa mig för en sjukvårdsplats om jag blir sjukare än vad jag är just nu? Och eh, den här tilliten till de här olika instanserna i samhället då? Vad... Eh, vad är, vad är det som görs där? Och det, det är väl en jättestor del av oron i samhället. Att skapa tillit snarare än att folk ska känna sig oroliga för någonting i framtiden. Mm. Ja, det görs nog i alla stadsdelar en del olika försök och initiativ för att hitta andra sätt att arbeta. Ett exempel som jag tittar på det är någon, en, en myndighet som många inte känner till. Det är ju socialtjänsten. Och socialtjänsten är ändå en så viktig del av många människors liv. Och en, en väldigt viktig anledning till att man inte känner till, till socialtjänsten det är rädslan för att de ska ta ens barn helt enkelt. I Lövgärdet i Angered så har man då flyttat ut ett, ett socialkontor till Lövgärdet från liksom det här stora socialkontoret som ligger i Hjälbo och gett de socialsekreterarna som jobbar där möjlighet att jobba lite på ett annat sätt. Att jobba relationsbyggande, att vara ute och att träffa människor, att jobba tidigare i skeden, att, att skapa en dialog med föräldrar och så vidare. Men också att, att samarbeta med föreningar för att komma ut och prata och berätta så här, det här är vi, så här fungerar vi för att sätta igång en, en dialog. Och jag antar att det finns flera sådana andra exempel runt om i staden. Ja, hur viktigt är civilsamhällets roll i de här stadsdelarna? Det är väldigt viktigt. Va? Det är nämligen som så att förut när vi forskare gjorde undersökningar på olika områden så var folk väldigt misstänksamma. Ja, där kommer ni igen och så åker ni när dagen är över då åker ni hem till era vad ska man säga, stadsdelar och får en bild av oss utifrån. Och det är väl det som det medialt och övrigt har blivit. Det blir bilder utifrån som stämmer inte med den verkligheten som finns. Det vill säga att det måste, 
Alltså, om man ska göra någonting på, på dessa områden så ska det vara krafter inifrån som är med i processen. Det är inget annat som, som hjälper. Alltså, det, det, det är så pass viktigt. Demokratifråga, lokal demokratifråga är det. Mm. Jag, kan, jag kan tillägga det. Civilsamhället är ju ofta som du är inne på familjen, föräldrar och så vidare. Vi, I och med att vi jobbar med äldre ungdomar, unga, unga vuxna, så har vi inte alltid möjligheten att kräva att de, vi ska ha kontakt med föräldrarna. Och föräldrarna kanske liksom känner att de är ju stora nu, de klarar sig själva. Vilket vi kunde ha klagat på, föräldrar, eller så gör vi tvärtom att vi utnyttjar den möjligheten vi har till att direkt med ungdomarna jobba framåt. Och det vi har jobbat till exempel nu i sommar så vi har använt regeringens sommarlovsatsningspengar till att utbilda 20 stycken unga ledare. Det gjorde vi förra året också och våra unga ledare är ju, det är ju genom dem som genom att stärka dem visa på bra förebilder. De till exempel tjej som jag har med har ju under ett helt år varit ungdom engagerad och visat liksom att hon är en perfekt bra förebild för att kunna fortsätta stärka sådana individer och göra det civilsamhället genom, alltså bjuda in civilsamhället genom ungdomarna som förhoppningsvis öppnar upp verksamheten för andra. Vi är som sagt fyra stycken som jobbar i stadsdelarna, Arsjön, och Högsbo och Västra Göteborg. 6 000 ungdomar, vi kan inte nå alla, vi fyra. Men genom ungdomarna så når vi andra och genom att få dem att kanske organisera sig i föreningsform, vilket de också har gjort, så sprider ju det sig. Det är ju ett sätt att skapa förutsättningar för civilsamhället att kunna ha kontakt med oss på det här sättet. Mm. Mm. Är du föreningsaktiv, Tjej? Ja, jag ja. har varit i huset i snart 3-4 år. Mm. Jag kan säga faktiskt, jag har ju varit i själva 1200-huset. Jag har varit med ungdomar där ganska länge nu, men jag har inte fått den bilden förrän jag jobbade under sommaren och verkligen fick se hur det var att vara ungdom och hur det var att jobba med ungdomar. För jag hade fått bara en egen syn själv. Ja, men jag är där, jag ser ungdomar, jag kommer att gå det sätt. Men nu har jag verkligen fått så här det som vi hade som motto nästan, empatiska samhällsmedborgare. Det var det vi var tvungna att bara in i hjärnan. Det där ska du kunna verkligen. Och du ska verkligen inte säga nej till alla ungdomar som du träffar, även om du anser Först att den här ungdomen kanske kommer skapa lite bråk ifall den är här. Men man tänker först, nej men jag kanske ska vara snäll mot en människa. Man kanske kan ändra uppfattningar beroende på hur den uppskattar sig själv. Det händer ju oftast att man tänker, kommer den där ungdomen in så kommer vi säkert få lite kaos här inne i huset. Oftast har det hänt att den ungdomen var den som var mest stillsam. Så man fick verkligen en annan vy när man väl jobbade och verkligen var där. Är det någon du, någonting du tycker saknas som det behövs mer av generellt? Mer empati tycker jag faktiskt. Mer att man verkligen empaserar med ungdomar och tänker verkligen men den här ungdomen har potential. Den kan göra någonting positivt och inte bara tänka att ja, det är en ungdom eller det är från den här trakten har den här bakgrunden. Det kanske inte är bäst att ha den här ungdomen här. Inget sånt faktiskt. Bara ha lite högre hopp än vad förväntas. Mm. Eh. Jari. Ja, jag håller med dig fullständigt för att det är faktiskt en av de här anledningarna att killarna söker sig till killgrupperingarna som är av olika slag. Bara för att få ett, någon slags godkännande någonstans, någon slags empati, någon slags broderskap, någon slags känslomässigt godkännande som de inte har fått i skolan, inte i grannskapet och framförallt många av dem inte hemma heller. 
det är där problemen ligger och det är därför det, ni jobbar ju fantastiskt fint med just den här, vad ska man säga, att suga åt är liksom de här killarna som har väldigt ja, behov, även tjejer naturligtvis. Vad är, det på, vad är det för ålder på de som du har studerat men du har gjort intervjuer med personer som är på väg ur? Menar du åldern nu eller tänker du på att när de har gått in i grupperingarna? Nej, när de, när de är på väg ur i exit-processerna. Ja, det är lite olika beroende på vad, vad exit handlar om. Om det handlar om akuta hot mot livet så kan det ske ganska tidigt. Till exempel vi har tre killar som har blivit hotade då, som har fått hoppa av i all hast. Va? Men de har inte varit riktigt mogna. Men många mognar när de är trött när de bildar alltså, har familj och börjar liksom tänka på det här med barnen och tröttna helt enkelt på det, det är ganska tufft liv. Alltså man blir väldigt snabbt sliten då en kille som han var 30 så att jag ja, nu har jag jobbat färdigt va? att nu måste jag pensionera mig så att det är liksom lite tidig pensioneringen för många då. Men hur ser de hur ser de stödprocesserna ut? Vad, är liksom, vad finns det för resurser för att eller vad finns det för förutsättningar om man är en sån person som försöker ta sig ut det vad har man för hjälp? Uh, vad man för, fram- vad man för alltså, utsikter. Ett av de stora problemen som ni har redan lyft upp, nämligen det här med tillitsfrågan och eh, också det här med normativa moralfrågan. När, när man har gjort bort sig ordentligt och är gängkriminell så är det otroligt svårt att få den här tilliten tillbaka. Att du, du är ändå en människa med samhällsmedborgare. Då, va? Det är det första eh, stora steget. Men vi har ett antal verksamheter som jobbar en kom, eh, mot dem. Då, va? Men samverkan mellan olika verksamheter är ganska svag fortfarande. Så att vi har väldigt stora problem. Och dessutom har killarna så otroligt stora behov. Grundläggande skolningsbehov, arbete, bostad, ekonomi, psykisk hälsa. Det är jättestora behov så att det är en svår process. Och vart är vi? Är vi, är vi på väg mot någonting att utveckla det? Eller står vi och stampar? Eller har det blivit sämre? Men jag kan säga så att alla vill det. Alla vill det. Sen som vi har pratat här att även om alla vill bra saker när det gäller förorter eller de här killarna så är till handlingen liksom lite en bit på väg. Då, va? Så att det är därför den här forskningen finns till för att vi ska titta på vilka luckor som finns i det här, vilka problem finns. Får jag, får jag tillägga högt där? Mm. Ni är inne, för, eh... Vi får inte hamna i den här dystopiska tänket heller. För att det har ju faktiskt hänt väldigt mycket. Jag har ju jobbat i 12 år med ungdomar och det är en avsevärd skillnad från det jag började till vad vi är nu. Mm-hmm. Mycket tack vare att vi har varit tillåtit oss att vara lite mer teoretiska i vårt yrke. Tagit vårt yrke lite mer på allvar vad vi gör på fritiden med ungdomar. Många av våra ungdomar kanske går till skolan vantrivs där. De spenderar kanske liksom inte tiden på det bästa sättet de skulle gjort i skolan. Men på kvällen då gör de någonting som de faktiskt brinner på. Något som de har eget engagemang i. Och i den processen läser massor. Och när vi ser det och utnyttjar det till deras potential så har vi det som du var inne på, nyckelord där. Sociala behov. Eller behov sa du då. Men vi, det vi kan jobba med det är att försöka hjälpa dem att tillgodose sig sina sociala behov hos oss. En av de behoven som vi har eh, radat fram eller som vi jobbar med, vi har nya stycken behov. Den tredje är eh, positiv förväntan. Att ungdomen behöver 
få en positiv förväntan det som tjej var inne på. När någon kommer in på 1200 kvadrat så förutsätter vi inte att det är en kriminell som kommer in som kommer bara göra massa kaos och det är problem keps, svarta kläder, kille kommer, kommer bli problem ut med det. Tvärtom, vi försöker förutse, förutsätta att den unge som kommer in är en potentiell läkare, musiker, DJ, artist, influencer på, på ett positivt sätt. När vi ändrar vårt tankesätt i paradigmskifte där från att jobba förebyggande till att jobba främjande. När vi gjorde det för några år sedan så såg vi radikala skillnader i arbetet och hos ungdomarna. Att ungdomarna var mycket mer glada. De var ju glada av att komma till Talvunda och, och krama oss. Det var kul för de kände ju att vi var ju glada för att de kom. Inte liksom står i dörren och mot. Vi jobbade faktiskt så. De facto för 10-12 år sedan så stod vi med dig i dörren och motade bort folk som vi inte ville ha in på insidan. Och, och det, det där fängelsetänket var ju helt knas. Det så börjar bli lite teoretiska. Kanske läste din forskning. <här> eh, och börjar fatta att nej, så kan vi inte möta människor. Utan vi ändrar vårt sätt. Det, det vi gör i skolan med våra ungdomar, eller i skolan, förlåt. Eh, som, som är för, eh, innan våra ungdomar ledare börjar jobba på sommaren så går vi ganska mycket in i varför och hur vi ska jobba. Vi går inte in i så mycket vad vi jobbar med för det bestämmer ju ungdomarna själva som kommer. Men varför och hur är väldigt viktigt att våra unga ledare vet. Att de, vi ska försöka ge dem förutsättning för att växa upp till lyckliga, empatiska, aktiva medborgare. Det är våra tre grundord som vi jobbar med och går väldigt mycket in i vad betyder det. Lycka är ju varje individ som bestämmer. Och därför så måste du lyssna på individen. Vad är det som gör dig lycklig? Att det ska vara empatiskt så att du liksom förstår att du det är inte är ensam på jorden utan du måste samarbeta med andra människor för att nå dit. Och sen att du inte sitter på en soffa och väntar på att det blir av utan att du gör någonting åt det. Och våra ungdomar har ju gjort ett kanonjobb i sommar. Vi har ju haft flera tusen besök i sommar. Vi har haft öppet sju dagar i veckan. Vi i vanliga fall har öppet fem. Det är ju så jag vill att vi ska också bara se att det, vi går fram. Det, det händer saker. Och vi får inte liksom blunda för att det är faktiskt mycket bättre idag än för bara fem år sedan. Ja. Yeah. Du hade också en tanke där, Stina. Ja, jag vill komma tillbaka lite till den här betydelsen av civilsamhället och civilsamhällesorganisationer. Därför att det finns ju massor av initiativ i förorten, massor med organisationer och människor som går ihop för att göra någonting åt liksom de problem som finns, att stärka området och så vidare. Men där igen så har staden lite svårt att... att ta emot det inom sina strukturer. Det finns en studie gjord av Kim Widerhammar som visar hur de här organisationerna uppfattar sitt möte med tjänstepersoner till exempel. Och där sätts ju hela tiden också upphinder olika, av olika typer. Liksom. Ulf Kamner nämnde förut individuella offentliga i det burna offentliga partnerskap som sett att handskas med, med olika typer av problem. Men det finns bara, det är bara vissa typer av organisationer som är aktuella för den typen av samarbete med staden. Det ska vara organisationer som är stora, etablerade, har jobbat med frågorna länge, som uppfattas som mm. neutrala. De får inte upplevas som partiska på något sätt, för då är det svårt för staden att samarbeta med dem. Och på det sättet så utesluts många viktiga organisationer och mycket viktigt engagemang från att engagera sig i stadsdelarna helt enkelt. Och där behöver staden också jobba för att, för att bli bättre på att fånga upp de lokala initiativen. 
Jag fick ju tjuvläsa den rapporten som du håller på att författa som inte är klar än. Och en sak som slog mig när jag läste den var ju att det står där att områden som Hammarkullen görs det objekt för konstanta nystarter. Mm. Har man liksom kontinuitetsproblem här liksom att det... Jo, men så är det och det hänger ihop med politikens logik liksom. att nya politiker ska ju rädda liksom förorten eller en ny stadsdelsdirektör ska ju rädda förorten och då ska man sätta nya namn på saker och man ska ha sina egna tjänstepersoner som jobbar med det och så vidare så att, så att vi visar att ja, men nu tidigare visste vi inte hur man skulle göra men nu vet vi och nu ska vi sätta igång detta men man visste mycket väl tidigare. Det är bara det att man lyckades liksom inte man lyckades inte överstiga de här olika hinderna, vilket gör att det blir en upplevelse av att men nu, nu ska vi ha en stor dialog, nu bjuder vi in, nu sätter vi igång. Mm. Men det hade man igen för två år sedan, men det har man glömt liksom. Och tre år sedan. För det är ingen som läser några dokument om Nej. vad som har hänt förut. Och vart vem springer på den bollen? Ja. Är det, är det ni forskare då som lyfter upp ett finger i luften och ja, men det här har vi gjort redan? Eller vem, 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 är, vem är ansvarig där? Är det... så, så kan det inte vara, det förstår ju alla. Så Nej, kan men det absolut ett viktigt inte vara. problem är ju att man inte lyssnar på de som jobbar till stadsdelen under lång tid. Alltså, som Christian till exempel, om du skulle gå och fråga honom då vet han vad som gjordes för 5-6 år sedan. Han skulle säga att det, det här har vi gjort och det här kan vi. Och det här liksom. mm. eh, men... Det är ganska, I ganska lite utsträckning vänder man sig till de som jobbar på marken och som har lång erfarenhet. Utan idéerna skapas högre upp eh, utifrån att man själv liksom då, mm. eh, ska föra fram en lösning på problemet. Så man kanske skulle bredda Kristians uppdragsbeskrivning egentligen då och lägga mer jobb på ditt skrivbord? Nej, Jag det är direktörens ditt... uppdragsbeskrivning som ska ändras. Att okay. gå och lyssna på Christian. Ja. Men jag tänker att ditt forskningsprojekt kanske är ett bra exempel på detta då, eller? Ett försök att, att ta tillvara den kunskap som finns. Ja, och det kan vi hoppas att det mm. jag, jag tolkar det som att ni jobbar med liksom en metodutveckling lika mycket. Ja, metodutvecklingen återstår vi ju. Alltså, mm. okej. Okay. <laughs> ja. alltså, avslutningsvis är det ju valår. Och det är ju valrörelse. Och det är val om på söndag. Det är, bara, det är bara sex dagar kvar att rösta. Om ni, skulle vilja, om ni var politiker och ni skulle skicka med lite valluften till väljarna, vad hade ni liksom fokuserat på då utifrån det vi pratade om idag? Jari, du... Jag skulle istället för ska man säga, den hemska stora fokuseringen på, på kriminalitet som alltid kommer upp vid våltider. Och istället för de här hårda tagen då, så skulle jag gärna vilja se de här mjuka tagen, den här humanismen som Christian och ni håller på med. Det, det är det som är lösningen eller det som på något sätt bär vidare i den lokala demokratin på de här lokala områdena. Det är så man måste jobba och inte skaffa enkla poäng med, med populistiska budskap. Så mer resurser egentligen då till ungdomssatsningar till exempel och civilsamhället? Mer resurser naturligtvis, men de resurserna ska delas upp alltså liksom så att de lokala krafterna kommer i rörelse istället för att... Nu är det viktigt med mycket forskning naturligtvis, men vi kommer in på området och sen går vi ut från området eller annan typ av tjänsteman eller projekt som har funnits under långa tider. Då. 
det, den stannar inte kvar. Och det som inte stannar kvar har ingen lång, långsiktig bäring. Mm. Vad säger du, Kese? Jag skulle vilja säga, om jag var politiker, mm. eh, vilket jag inte är, men jag skulle vilja se en total genomlyssning och öppna en debatt om lärande överhuvudtaget. Eh, vi pratade om för, jag tror det var 10-15 år sedan, det fanns något som heter livslångt lärande som man börjar med i Kumbox. Ett sån debatt skulle vara väldigt nyttigt för att förstå på ett holistiskt sätt vad vi, vad vi håller på med med ungdomar. Det finns väldigt många ungdomar som inte klarar skolan på grund av att hur skolan är upplagd med kateter, undervisning och så vidare. Det finns tider på dygnet där ungdomarna lär sig mycket bättre, mycket snabbare kan komma liksom snabbare fram, framåt i livet. Om man jobbade, om man jobbade öppnade en diskussion där hur, upp, hur utnyttjar vi föreningslivet, hur utnyttjar vi ungdomsstadsliga fritidsverksamheter tillsammans med skolan, tillsammans i samarbete med Arbetsförmedlingen på, ett, på en sådant sätt. Det finns inte idag den diskussionen. Det finns inte liksom varje... Eh, som, som vi brukar kalla alltså varje snickare kommer med sin egen hammare eller om du förstår vad jag menar. Och det, det, det funkar ju inte för ungdomar idag är mycket mer breda, diversa i, i, i det de gör, det, det de tänker tack vare informationssamhället så fungerar ju ungdomar idag på ett annorlunda sätt, tänker annorlunda, funderar annorlunda, har andra eh, framtidsutsikter. Det bör vi ju genomlysa, det bör vi ju studera riktigt. Hur funkar lärandet? Är det som samhället erbjuder ungdomar för att lära sig fullt ut och utnyttja sin fulla potential? Är det riktigt? Är vi där? Eller kan vi göra någonting åt det? Finland har ett bra exempel, bara brasklapp. Mm. <laughs> Om du var politiker, sig och du ja. hade ett vallöfte utifrån det du pratade om idag, vad är, kommer du på något direkt där? Alltså, det är ju svårt. Det finns ju ganska mycket brister, men det finns ändå ganska mycket saker som vi har gjort ganska bra ifrån oss. Själv tycker jag, om jag kollar tillbaka då jag var lite yngre, att då skolan och fritidsen samarbetade bland annat en hel dag där det kanske var lite mer praktiska saker att göra, men ändå teoretiska ämnen. Det var de dagarna jag gillade som mest. Eller ibland att jag var längtad till att skolan skulle ta slut så att jag kan gå till fritidshuset och leka där. Det var liksom det man längtade till och jag skulle mest vilja ifall man kunde samarbeta på det i och med kanske någon gång istället för en väldigt teoretisk lektion på morgonen att man kunde blanda ett fritidshem som kunde både berätta om sig själva och att man kunde göra något praktiskt samtidigt. Så samarbete med fritidshem tycker jag ändå ungdomshus för det ja, just det. Mm. En lite modernare pedagogik skulle man kunna säga. Exakt. Låter det som en yrkeshögskola eller en kvalificerad yrkesutbildning. Vad säger du Stina? Du är politiker, du är forskare så jag vet ju att det här är det värsta man kan ställa en forskare för. <laughs> Nej, men jag har faktiskt ett... Jag har ingen så här, liksom, det här kommer lösa problem, men jag har lite självupptaget här. Du ska utgå från ett problem som jag har. Mm. Jag försöker nu hitta ett sätt hur jag ska göra min forskning tillgänglig för tjänstepersoner i staden på ett enkelt sätt. Det finns liksom ingenstans man kan hitta forskning om Göteborg och forskning som görs i Göteborg. För jag är inte den enda forskaren som samarbetar med, med stadens verksamheter. Så mitt löfte skulle vara att skapa eh, en, en plats eh, på internet där man helt enkelt kunde på ett överskådligt sätt få tillgång till den kunskap som finns om eh, Göteborg och eh, de offentliga verksamheter och så vidare. Det skulle jag göra. Mm. Det låter ju inte oöverstigligt. Nej. Nej. Sånt gillar vi politiker. Ja. Mm. <laughs> ja. ja, jag tror att vi har 
haft ett bra samtal där. Jag tror folk som lyssnar kommer tänka lite, lite längre kanske än vad man normalt sett tänker när man bara ser en bil som brinner i Frölunda på nyheterna i en och en halv minut. Eh, tack så mycket för att ni kom hit. Tack själv. Och, eh, tack, tack ni som är på biblioteket där och sitter och lyssnar och läser tidningen och sådär. Trevligt ställe. Solen skiner på sig i Frölunda. Det är 24 grader varmt ute. Sommaren är tillbaks. Vi tackar för oss detta näst sista avsnitt av Valpodden i Göteborg. Och på torsdag så ska vi prata valdeltagande. Och då ska vi besöka ett projekt i stadsdelen norra Hisingen som heter Valet är mitt. Som har stickt ut hakan lite och ska höja valdeltagandet med 6% säger de. Det är en mycket hög ambition och det ska bli jäkligt spännande att höra hur deras arbete har gått nu inför valet. De har kört hela sommaren. Och vi ska också träffa två andra projekt som pågår runt om i Göteborg och jämföra metoder lite grann och se vad de har att säga. Och så kommer det en valforskare också som ska nyansera det lite kanske, det man ska säga. Det kommer bli bra och sist ut i politikintervjun den episoden som är episod 10 är Jonas Ranskort från Moderaterna. Tills dess tackar vi för oss så hörs vi på torsdag. Tack hej. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.